0: dass ich jetzt genauer hinschaue. Also ich hätte unser Familienkonstrukt wahrscheinlich äh, nie so genau hinterfragt, wenn das jetzt alles nicht passieren würde und habe für mich festgestellt, dass ich nur dann stark sein kann, wenn ich ähm, mir all das gebe, was ich brauche. Und das habe ich die ganzen Jahre nicht gemacht. Und ich fange jetzt gerade an damit, das mir zu geben, was mir gut tut. Und dass ich, wie gesagt, auch Gefühle zulassen kann. Und das ist mein Potenzial unter das, was ich tatsächlich aus dieser Suchtbeziehung rausgezogen habe. Dass ich schon stark sein kann, wenn ich mir auch ganz viel gebe. Und dass ich aber auch eine ganz tolle Familie habe.
1: Liebling, wir sind abhängig. Der Podcast rund um das Thema Abhängigkeit in der Beziehung. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Diese Folge hält ein ganz, ganz kostbares und wertvolles Interview für dich bereit und zwar mit der lieben Nicole, der lila Herzenreise, die jetzt im Juni ausgelaufen ist. Und wir haben sechs Monate ganz, ganz intensiv Zeit miteinander verbringen können und Sie berichtet in diesem Interview, was sie aus den Lila Herzen mitgenommen hat, wie sie die Reise mit den Lila Herzen über sechs Monate erlebt hat, wo sie auch damals stand zu Beginn, als sie sich dafür entschieden hat, Teil der Lila Herzen zu werden, was für Besonderheiten sie spüren durfte in der Gruppe, welche Veränderungen sie spüren durfte und wie sie sich selber durch die Teilnahme immer mehr, immer näher gerückt ist und was sie da auch alles über sich selbst kennengelernt hat und wie es jetzt für sie weitergeht, all das beinhaltet diese Folge und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Anhören und danke Nicole an dieser Stelle nochmal von Herzen, dass sie meiner Anfrage nachgekommen ist, hier im Podcast für dich, für euch zu sprechen, um ihre Erfahrung mit den lila Herzen zu teilen, weil am Ende war es genau ja, auch der Grund, weshalb viele andere sich auch für diese äh, Reise entschieden haben, dass sie hier im Podcast hören konnten, wie es anderen vorher ging, wie sie die lila Herzen erlebt haben, was sie daraus mitgenommen haben. Ich verweise hier nochmal auf das Interview mit Vanessa und Franzi ähm, aus der allerersten Lila Herzen Gruppe und jetzt hier mit Nicole haben wir nochmal eine ganz wertvolle, andere Perspektive auch nochmal mit drin, denn Nicole ist Mama und sie ist als Mutter in die lila Herzengruppe gekommen, denn ihre Suchtbeziehung die sie dort in die Gruppe geführt hat, war die Beziehung zu ihrem Sohn. Und über all das sprechen wir in dieser Folge. Und wenn auch du auf lila Herzenreise gehen magst, wenn es bei dir anklingt, wenn du in dir die Stimme hörst, ich möchte Teil der lila Herzen werden und ab dem 1.8. gemeinsam mit neun anderen wunderbaren Frauen auf lila Herzenreise gehen, dann nimm Kontakt zu mir auf. Du findest hier in den Shownotes den Link zur Website, auf der du nochmal alle Infos zur lila Herzenreise findest. Und über meine Webseite kannst du dann auch über das Kontaktformular, ja, Kontakt zu mir aufnehmen, dein Kennenlernen buchen, deine Anfrage zur Aufnahme an mich senden. Wir können dann in einem persönlichen Kennenlernen nochmal, ja, einfach uns den Raum nehmen und die Zeit nehmen, uns noch ein bisschen näher kennenzulernen. Auch wenn du vielleicht das Gefühl hast, dass du mich schon sehr, sehr gut kennst hier durch den Podcast, was mich natürlich freut, würde ich mich riesig freuen, vor dem Start dich auch nochmal persönlich kennenzulernen. Schon ein kleines Stückchen deiner Geschichte und wir dann gemeinsam ab August an den Start gehen. Und du kannst natürlich auch gerne direkt per Instagram ähm, deine Anfrage senden und dann finden wir für ein Kennenlernen zusammen. Genau. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude beim Anhören des Interviews. Hallo liebe Nicole, herzlich willkommen im Podcast Liebling, wir sind abhängig. Schön, dass du da bist. Hallo Jill,
0: freut mich sehr, dass ich hier sein darf.
1: Ja, Nicole ist eine ehemalige Lila-Herzenteilnehmerin, beziehungsweise wenn wir hier gerade sprechen, dann stehen wir kurz vor Abschluss unserer Lila-Herzen-Reise. Ja. Ich finde es ganz, ganz schön, dass du dich gemeldet hast und bereit erklärt hast, hier im Podcast ja, über deine Reise zu sprechen, denn ähm, wir haben sechs Monate ganz schön intensiv miteinander verbracht.
0: Ja, es war ja. eine sehr intensive aber auch äh, schöne Reise.
1: Ja, genau. Und da wollen wir heute mal gemeinsam draufschauen. Bevor wir das machen, Nicole, stell dich gerne kurz einmal vor, wie, wie bist du zur Gruppe gekommen? Was hat dich da hinbewegt? Ähm, ja, wie bist du zu den lila Herzen gelangt?
0: Ja, ähm, durch meinen Sohn tatsächlich. Also ich bin äh, Mutter von drei Kindern und äh, unser mittlerer Sohn hatte eine Drogenproblematik und ähm, das hat sozusagen die ganze Familie ziemlich mitgenommen. Und ähm, auf der Suche nach Hilfe, weil wir wohnen hier auf dem platten Land, da gibt es also wahrscheinlich gibt in den größeren Städten Selbsthilfegruppen, aber wenn man da erstmal anderthalb Stunden hinfahren muss, dann ähm, ja, macht man das nicht. Und auf der Suche nach Hilfe bin ich dann auf Deine Instagram-Seite gestoßen
1: mhm.
0: und habe da ein bisschen näher gestöbert und dann habe ich deinen Podcast gefunden und über den Podcast bin ich dann zu den lila Herzen gekommen. Ja, dann habe ich Kontakt zu dir aufgenommen und dann ging das ja eigentlich auch
1: recht schnell. Ja, ja. Wenn wir jetzt nochmal so zurückblicken, wann war das so ungefähr? Zu welcher Zeit? Also ich erinnere mich, so die Bewerbungsphase damals die war so im Dezember rum. Das ist ja auch immer so eine heiße Phase um Weihnachten rum, ähm, wo gerade wenn so das Thema sucht in Beziehungen in Familie eine Rolle spielt, das auch sich häufig zuspitzt, kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Wie ging es dir zu der Zeit, als du ja, als du diese Schritte gegangen warst?
0: Ja, tatsächlich schlecht. also muss man äh, wirklich so sagen, äh, das war immer so ein Auf und Ab mit unserem Sohn. Ähm, wir wissen es jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren, dass er mhm. ähm, Polytox war ja auch. Ähm, also er hat alles Mögliche genommen von, ja ich sag mal, leichten Drogen wie Cannabis, über wirklich Kokain und Bentodiazepine und ähm, ja, zwischendurch gab es immer gute Zeiten. Ich glaube, die gibt es wahrscheinlich in jeder äh, Sucht das oder ähm, bei, immer bei den Menschen, die nach irgendwas süchtig sind und dann gab es eben auch wirklich ähm, schlechte Zeiten und mhm. Also da ging es mir wirklich schlecht. Also ich hatte Verlust. ich hatte Kontrollzwänge. Wenn er sich dann nicht gemeldet hat, er wohnt nicht mehr zu Hause, dann ähm, ja, bin ich quasi durchgedreht. Wenn ich gesehen habe, dass er nicht online war, mehr als, weiß ich nicht, zwölf Stunden, dann ähm, ging es mir auch schlecht. Und ja, ich konnte dann meine Gefühle gar nicht mehr unter Kontrolle haben. Ich habe viel geweint, mhm. ich konnte nichts essen. Ja, und das hat natürlich alle, also er hat noch eine kleinere Schwester, die hat das auch unheimlich mitgenommen, die wohnt hier noch zu Hause und ähm, hatte dann auch unter Drogen Selbstmordversuch äh, im Dezember und das war dann eben, wo es eigentlich, ja, wo wir gar nicht mehr konnten.
1: Ja, ja ich, ich erinnere mich noch gut an so das erste Treffen oder generell unser Kennenlernen auf jeden Fall. Und einiges von dem, was du jetzt gerade erwähnt hast, das kam da natürlich total durch. Und auch so das erste Treffen bei den Lille Herzen so generell, wie wir da so alle zusammengefunden haben, was dann auch für Geschichten da zusammenkommen. das bewegt mich natürlich auch immer sehr. Und ja. ähm, auch das Vertrauen, was ihr da auch einfach so in die Gruppe schenkt, ähm, finde ich ganz, ganz kostbar, weil es halt das auch möglich macht, so zusammenzuwachsen und zusammen weiterzugehen. Die Gruppe war jetzt das erste Mal offen, auch für Mütter. Und ich habe das als so bereichernd wahrgenommen, eure Perspektive drin zu haben. Und was du jetzt gerade auch schon angesprochen hast, dieses, dass es ja auf das ganze Familiensystem wirkt, wenn dort eine Person die Sucht trägt, ne? dass es irgendwie alle mit beeinflusst, dass deine Tochter da auch ihre Herausforderungen rausbekommen hat und ähm, dass diese Zentrierung auf den, auf den suchterkrankten Part im System, dass letztendlich alle darunter leiden. Yeah. Ähm, und ich finde das ausgesprochen wertvoll, dass du jetzt heute hier sprichst, weil am Ende, oder wenn wir beginnen, uns mit der Thematik zu beschäftigen, dann am liebsten möchten wir einfach das Suchtproblem ausradieren. Und das ist das Problem und das soll weg sein. Und wie komplex das aber ist und mit wie vielen Personen das auch zusammenhängt und wie das alles miteinander verwoben ist. Ich finde, das wird in so einem Familiensystem sehr schön deutlich, aber in der Partnerschaft natürlich auch. Da sind immer ganz viele daran beteiligt. Ja.
0: Ja. Ja, ja, also bei uns hing die ganze Familie ähm, mit drin, weil ja. dann ging es mir schlecht und ich habe mich dann natürlich nur noch um meinen Sohn und die Sucht gekümmert und dann ja, das hat man alles andere vernachlässigt.
1: Ja, und ja. man hatte
0: quasi gar kein eigenes Leben mehr.
1: Ja, und was würdest du so in einem Satz sagen, du hast gerade schon ganz viel gesagt, wie es dir ging, würdest du sagen, war so dein Hauptproblem in Anführungsstrichen oder womit hast du so am meisten zu kämpfen gehabt zu der Zeit?
0: Tatsächlich äh, auch ja mit Angst, dass was Schlimmes passiert. Und äh, dass ich halt keine Kontrolle darüber hatte. Also, dass ich äh, ja, dass ich es nicht ändern konnte. Dass es einfach nicht in meiner Macht stand, da irgendwie was zu ändern und dass das nicht in seinen Kopf ging, dass das auf gut Deutsch scheiße ist. Also, dass er da einfach ja, nicht wollte. Und ich aber nicht verstanden habe, dass ich es ja nicht ändern kann, wenn er nicht will. Also, das war sch schwierig. Mhm. Weil man will ja nur das Beste für sein Kind.
1: Ja, ja. Und
0: man sieht dann ja, dass das eine doofe Idee ist, ne? dass das ja ähm, so für seine Zukunft nicht gerade günstig ist, aber ja, wenn die dann nicht wollen mit äh, 22, dann steht man da als Mutter und na, denkt ja auch, man hat als vers versagt als Mutter. Warum passiert mhm. das? Äh, Habe ich was falsch gemacht? Also so ganz viele Sachen kommen einem da einfach
1: im Kopf. Ja, ja, also eine richtig äh, geballte Ladung Emotionen, die da ganz tief sitzt. Und also gerade dieses Thema ähm, Schuldzuweisung, ne, auf sich selbst gegenüber als Mutter, ich glaube, das ist ein großer, ja. großer Punkt in dem Zusammenhang, ja. Also ich kenne es ja nur aus der Perspektive der Partnerin damals. Ich habe mir schon Schuldzuweisung gemacht und kann daher nur erahnen und nur ein klein bisschen erahnen, ähm, wie das sein muss, wenn man als Mutter dann drin steckt. Ja, ja, man
0: fühlt sich einfach so, als ob man irgendwas irgendwo falsch abgebogen ist und irgendwas in der Erziehung falsch gemacht hat. Und ähm, ja, und dann waren die Gespräche natürlich auch nicht auf einer auf Augenhöhe. Ich mhm. habe ihm Vorwürfe gemacht, er hat mir Vorwürfe gemacht und so ging das dann die ganze Zeit. Dann hat man sich noch mit dem Ehepartner, in dem Fall ist es aber ist es der Stiefvater, aber der war immer mhm. für die Kinder ähm, eben wie der Papa, hat man sich dann natürlich auch noch dann in die Köpfe gekriegt, weil der dann natürlich wieder eine andere Ansicht hatte und ja, das war eine ganz schwierige Zeit.
1: Ja, und ähm, ja, du bist ja dann auf, auf die lila Herzen aufmerksam geworden und also als du in dieser Situation gesteckt hast und davon gehört hast, dass, was hattest du denn dann für Vorstellungen oder Erwartungen oder Wünsche an die Gruppe? Du hast dich ja nach unserem Kennenlernen dann sehr schnell dafür entschieden, auch Teil der Gruppe zu werden. Das hat sich für dich dann richtig angefühlt und was waren so deine Wünsche, Erwartungen, auch Beweggründe dafür, Teil der Gruppe zu werden?
0: Also meine Wünsche und Erwartungen waren tatsächlich, dass man das offen und ehrlich alles kommunizieren kann, weil man spricht über solche Themen einfach nicht in seinem Freundeskreis, in seinem Bekanntenkreis, weil man wird der Sohn wird abgestempelt als Junkie ne? mhm. und das ist eine Charakterschwäche und er soll sich mal zusammenreißen. Und ja, man selber fühlt sich dann, ja, also man kann es einfach nicht bei seinen Freunden und Bekannten aussprechen. Also wir haben, ich glaube, in unserem Bekanntenkreis höchstens einen Pärchen, mit denen wir da offen und ehrlich drüber kommunizieren. Wir haben es auch in der Familie ähm, sehr gedeckelt gelassen. Ähm, und da war eben einfach meine Hoffnung, wir hatten ja uns beide kennengelernt, also wir, und da habe ich mm -hmm. schon gemerkt, dass da ein unheimliches äh, Vertrauen da ist und dass da endlich mal jemand ist, mit dem man auch offen über eine Sucht sprechen kann, also da jemand, der sich quasi damit auskennt, dass das mhm. eben eine Krankheit ist und, ähm, und ich hatte einfach die Hoffnung, wenn da andere Teilnehmerinnen sind, ja, dass da Verständnis einfach für da ist, wie es einem geht, wie die Situation ist, dass man sich eben mal schlecht fühlt, dass man hilflos ist und ähm, das war eben einfach meine Hoffnung und erwart also erwartet habe ich eigentlich gar nichts. Ich habe einfach nur gedacht, da sind Menschen, denen es ähnlich geht wie mir und ich einfach auf einem offenen Austausch.
1: Mhm. Ja, ich erinnere mich, das war, glaube ich, relativ am Anfang unserer Treffen. Ich glaube, das, was du die das gesagt hat, dass von Bekannten, so aus dem Bekanntenkreis oder Freundeskreis auch oft so ein Gefühl, oder dass du oft so ein Gefühl hattest, wie so Sensationsgeilheit, also dass ja. irgendwie nur noch gefragt wird, um irgendwie das neue, schlimme zu hören, aber ähm, genau. auch dieses, was ja ganz viel Raum hat bei den Lila Herzen, dieses wertfreie Zuhören, einfach da sein und auch dieses tiefe Verständnis dadurch, dass ähm, wir in ähnlichen Situationen stecken oder gesteckt haben, ohne da irgendwie so nachzubohren oder dich zu fragen, wie es dir geht, einfach nur, um zu wissen, was denn wieder Krasses passiert. Ne? Also das kenne ich sehr gut auch von mir damals, dass ich so das Gefühl hatte, denen geht es eigentlich gar nicht wirklich jetzt darum, wie es mir geht, sondern dieses Raushören, was läuft da jetzt schon wieder falsch oder weil es passiert nun mal auch echt viel krasses Zeug, wo man sich manchmal also was man so rückblickend, wo man sich so denkt, Wahnsinn, wie habe ich denn das ausgehalten oder was ist denn da eigentlich alles passiert? Das ist ja manchmal wie im Film. Ja. Und ähm, das so Außenstehende, das, äh, ja, irgendwie sich anhört wie einen wie ein krassen Film, so, ja. Ja, ja, aber das,
0: das ist also wirklich, das ist schwierig. Also er hat ja seinen Führerschein auch unter Drogen verloren, das haben wir dann erzählt, weil das, das haben die natürlich auch im Dorf mitgekriegt, dass der Führerschein weg ist und ja, da hast du sofort gemerkt, so, ja, ja, hat da Drogen und dann, wenn man die dann irgendwie fünf Wochen später wieder, na, war wieder was oder was hat er jetzt eingeschmissen? Und ganz schlimm fand ich unsere Tochter, die ist einen Tag in die Schule gegangen und da hatte ihr Bruder auch äh, ziemlich viel Benzodiazepine und ich glaube Ketamin genommen und war völlig stand völlig neben sich und wir sind dann mit ihm zum Arzt, aber wir haben die Kleine in die Schule geschickt, was im Nachhinein auch total blöd war. Man hätte sie einfach zu Hause lassen sollen, ich weiß gar nicht, aber in dem Moment kann man gar nicht logisch denken. Und dann hat sie das ihrer Freundin gesagt und ihre Freundin sagte, ja, war ja klar, dass sowas passiert. Nicht, dass das ihre Freundin sie in den Arm nimmt und also es ist jetzt auch nicht mehr ihre Freundin, aber also auch sowas, was auch unsere Tochter da dann mitgemacht hat, für Sprüche dann erleben musste. Das war, also das war schon hart.
1: Ja, und das fördert natürlich auch immens diese, diese Isolation dann auch ne, von außen oder das und sich immer mehr zurückzieht ähm, ja, von, total. von Personen, wo man sich eigentlich gerne öffnen würde. Ja. Deswegen, was du angesprochen hast, diesen großen Punkt, da mit den Lila Herzen eine Gruppe zu finden von Gleichgesinnten, wo, wo du dich öffnen kannst, wo du dich gesehen fühlst. Ja. War, hattest du denn noch Ängste, bevor es losging? Also hattest du irgendwelche Bedenken vor dem Gruppenstart? Oder die dich vielleicht auch vorher noch davon abgehalten haben, dir auf mich zuzukommen. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht was war.
0: Nein, tatsächlich nicht. Also ich Nein? weiß nicht, ob meine Verzweiflung so groß war <lacht> oder ob ich einfach, ähm, ja, ich hatte so das Gefühl, ich kenne dich schon ewig durch deine Podcasts. Ich weiß mhm. auch nicht. Also und als wir uns dann ja kennengelernt, das Kennenlerngespräch, das war dann so, dass ich gedacht habe, ja, das passt hundertprozentig. Und ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass jetzt jemand in der Gruppe ist, wo es nicht passt. Also ich habe dir da hundertprozentig vertraut, dass du die Teilnehmer so auswählst, dass das also auf alle Fälle passt. Und ja, also deswegen, ich hatte tatsächlich keine Bedenken und Ängste.
1: Das ist schön für mich zu hören. Tatsächlich höre ich das fast in jedem Kennenlerngespräch, dass die Dame, die da sitzt zu mir sagt, sie hat das Gefühl, mich schon ewig oder total gut zu kennen. Aber für mich ist es natürlich immer ein Geschenk, euch dann auch kennenlernen zu dürfen, ja. weil letztendlich ähm, seid ihr bis zu diesem Kennenlerngespräch alle stille Zuhörerinnen oder wir haben mal geschrieben oder so. Und das ist für mich immer was ganz, ganz äh, Kostbares, euch so kennenlernen zu dürfen, auch die Geschichte, die dahinter steckt und das, was dann auch während so einer Reise alles gemeinsam entdeckt wird. Ich finde, das ist was ganz, ganz Schönes. Ja, vor allem wusste ich ja
0: gar nicht, was die Reise im Endeffekt so bedeutet, was da alles genau. auch, dass man wirklich auch an sich arbeitet und ganz viel über sich selber lernt. Also ich weiß, ich habe mir gar nichts vorgestellt. Ich habe irgendwie gedacht, <lacht> wir, wir reden ganz viel und dann kam ja dann irgendwie dein, dein, dein äh, nettes Willkommenspaket und da habe ich schon gedacht, oh, okay, <lacht> Buch mit Glitzer und oh, total nett und dann habe ich schon reingeblättert und denke, oh, okay, ja, mal sehen. Ich konnte mir <lacht> gar nicht genau vorstellen, was das jetzt so mit Sucht zu tun hat, aber das hat sich dann ja erschlossen. Und das fand ich, ähm, ja, es war eigentlich noch viel besser, als ich es erwartet hätte.
1: Ja, das finde ich schön, dass du das jetzt gerade so ansprichst. Wir gucken natürlich auch gleich mal so ein bisschen, ne? wir wollen natürlich nicht zu viel verraten, aber so ein bisschen drauf, was die Reise mit dir gemacht hat, was du da so Besonderes aus mitgenommen hast. Aber den Punkt, den du ansprichst, dass es am Ende recht wenig mit Sucht zu tun hatte oder zumindest mit dem Kreisen um die Sucht. Ne? Also das ist ja das, womit wir alle in, in die in Staaten irgendwie oder zumindest die Teilnehmerinnen, die neu reinkommen, wir sind so eingenommen von der Sucht, von den Gedanken um die Sucht und am Ende wird sich ja kein Problem dadurch lösen, wie es entstanden ist oder mit dem gleichen Verhalten, wie es die ganze Zeit schon läuft. Und genau in, in der Reise geht es ja wirklich darum, bei sich selbst an, also hinzuschauen und wieder mehr anzukommen. Und ähm, natürlich am Anfang die Sucht zu verstehen, die Koabhängigkeit zu verstehen, dieses ganze System zu durchblicken, die Merkmale. Das haben wir alles gemeinsam gemacht, aber dann immer mehr auch in dieses Selbstverständnis abzukommen und diese Alternativen zu finden. Wie kann es denn gesund gehen, aus diesem Suchtsystem herauszutreten. Und mich würde jetzt mal interessieren, wie hast du denn, du hast jetzt gesagt, du hast das Paket bekommen und dann ging es los. Und wie hast du so das erste Treffen, das erste Aufeinandertreffen mit den anderen Frauen erlebt? Du hast gerade gesagt, du hättest mir vertraut, dass sie, dass sie alle gut zusammenpassen. Aber <lacht> wie genau. war es denn für dich, als wir das erste Mal uns da gesehen haben im Januar?
0: Ähm, Total, ja, ich kann, das war wie ankommen. Also es war wie, als ob ich auch die alle schon ewig kenne und mir blutet jetzt schon das Herz, wenn ich weiß, dass nächste Woche quasi das letzte Liederherzentreffen ist. Das war gleich so ein Vertrautheit, also weil wir uns alle irgendwie... Ähm, ja auf der gleichen Ebene befunden haben. Uns war ja allen nicht klar, was ist ein Suchtsystem, was ist eine koabhängigkeit Ich meine, das weiß man ja so äh, überhaupt nicht. Und wir haben uns da getroffen, das war ja, wir waren ja alle sofort total offen. Mhm. Und ähm, das war, das war so schön. Also wirklich, da hat ja keiner ähm, Bedenken irgendwie seine ganze Geschichte zu äußern. Und die haben mich, auch manche Geschichten haben mich echt getroffen und mitgenommen, wo ich dann danach, also nach den ersten Malen, wo unsere Geschichten erzählt wurden, wo ich dann auch gedacht habe, Mann, 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 also
1: mhm. was manche
0: Menschen so ihr Leben lang ähm, durchmachen. Und also es war schon waren schon ein paar Sachen dabei, also wo ich wirklich gedacht habe, Holla die Waldfee, und aber es war schön, wir konnten uns austauschen und schön fand ich jetzt auch die Entwicklung, zu sehen, wie es den anderen jetzt auch geht, dass das mhm. mit jedem Mal auch einen Schritt weitergegangen ist.
1: Mhm. Ja. ja, du hast gerade was Gutes gesagt von dich, und zwar, dass ihr am Anfang gar nicht wusstet, irgendwie, was ist ein Suchtsystem oder was ist eine co Ich würde da gerne noch mal so ein bisschen mehr drauf schauen, weil für mich war es vor allen Dingen so, dass ich das am Anfang irgendwie rational verstanden habe, was das ist. Oder was Koabhängigkeit ist. Als ich damals in der Suchtberatungsstelle war, wurde mir das ja auch erklärt. Aber diesen, diese Komplexität und auch dieses Gefühl dafür zu bekommen, was ist das und dann auch im Alltag das fühlen zu können, wann komme ich da wieder rein? Und also diese Sachen, die fand ich für mich am schwierigsten irgendwie herauszufinden und da in dieses Fühlen zu kommen, auch in dieses Fühlen dessen, was ist denn die Alternative oder was fühlt sich denn gut für mich an? Wie war das für dich? Hattest du vorher irgendwie eine Ahnung von co oder was würdest du sagen, was war so die wichtigste Erkenntnis für dich bei diesem ganzen Thema vielleicht auch?
0: Ähm, das war zum einen, dass ähm, die Sucht tatsächlich auch eine psychische Erkrankung ist, da hm. habe ich mir vorher auch recht wenig Gedanken darüber gemacht. Da habe ich auch immer gedacht, ja, das weiß ich nicht, Charakterschwäche, ich weiß es nicht, was. Also, mittlerweile habe ich ja viel mehr Ahnung, was das alles beinhaltet, als mhm. ich es damals mir gedacht habe. Und, ja, Co-Abhängigkeit kannte ich gar nicht. Also, dass das auch ein psychischer Zustand ist, der krankhaft, Krankheit, kann man jetzt ja nicht sagen, aber mhm. schon lebensbeeinflussend ist und dass das ein Thema ist, was ich aber jetzt nicht nur in dem Kontext mit meinem Sohn habe, sondern dass ich das auch schon ganz lange mit mir rumschleppe, auch schon seit meiner Kindheit. Also, dass man dann auf einmal Sachen hinterfragt hat, die ich nie hinterfragt hätte, weil ich gedacht habe, die sind einfach so. Also, mhm. das hat einfach, ja, total viel Learning gehabt. So. Also, mhm. das kann man sich auch nicht anlesen oder das muss man, wie du schon sagst, einfach fühlen irgendwann, dass man da ins Fühlen kommt und dadurch kommt, glaube ich, das Begreifen.
1: Ja, du hast gerade schon so ein bisschen davon gesprochen, dass du ganz viel über dich kennenlernen durftest, ne? oh ja. unabhängig <lacht> auch von deinem Sohn, dass das vielleicht wie so ein Türöffner war, <lacht> in diese ja. Reise zu gehen. Was hat dich da so besonders überrascht oder wenn du jetzt so zurückblickst, welche Lektion, welche Stationen sind dir besonders in Erinnerung geblieben? Was war für dich persönlich so besonders wertvoll dem Ganzen?
0: Also, warte, da nehme ich doch mal das Buch nochmal zur Hand. <lacht> ja.
1: Also, was ich besonders
0: beeindruckend fand, war tatsächlich ähm, die Gedankenuntersuchung von der äh, Shanika. Das hatte mhm. ich, ähm, das fand ich total faszinierend, wie, wie sowas funktioniert und wenn man da einfach den Gedanken mal ähm, nimmt und hinterfragt, was das mit einem machen kann, auch mit dem Gedanken, dass manche Gedanken ja gar nicht so schlimm sind, wie sie sind, weil man sie erstmal so hinterfragt. Und ähm, ja, dass der ganze Körper dieses Stresssystem eben einfach, wo mhm. ich überlege gerade, wie es heißt, ähm, das Suchtsystem, also was das dieser ganze das Stressmodell, diese, mhm. dass die koabhängigkeit ein chronischer Stresszustand ist. Und dass man in dem aber eigentlich schon viel länger lebt, also dass dieser chronische Stresszustand der koabhängigkeit wirklich schon über Jahre teilweise besteht oder Jahrzehnte, weil wir das einfach mit uns ähm, so lange rumschleppen. Und das wurde mir klar bei diesem ähm, dieses Persönlichkeitsmodell, dieses Eltern-Ich, Erwachsen-Ich und Kind-Ich. Mhm. Ja, das da,
1: Kommunikationsmodell, Genau, ja.
0: dass da schon ganz viel ja, in meiner Kindheit passiert ist. Und dann kam mir ja noch das innere Kind, und ähm, ja, also mir ist da ganz viel klar geworden eben. Und das, was ich dann aber erschreckend fand, ist, dass ich das, was ich mit mein, aus meiner Kindheit eben mitgenommen habe, über diese ganzen äh, Verhaltensweisen, diese Koabhängigkeitsverhaltensweisen, äh, äh, dass ich die auch an meine Kinder unbewusst weitergegeben habe. Mhm. Weil dass ich jetzt auch erst verstanden habe, dass ich eigentlich aus einer Suchtfamilie komme, dass meine Eltern schon Alkoholprobleme haben, was man jetzt aber nicht so offensichtlich gesehen hat, weil sie sind jetzt nicht die typischen Säufer aber schon, ja, also jeden Abend Alkohol. Und das ist ja, im, eigentlich wusste ich schon irgendwie, dass es nicht in Ordnung ist und dass das ein größeres Problem ist, aber man, ich habe es halt auch nicht so gesehen. Und das wurde mir durch diese ganze Sache eben klar und eben auch jetzt aber, dass ich dieses ganze Verhalten auch unbewusst an meine Kinder weitergegeben habe.
1: Ja, also das ist echt eine eine Menge, ich, ich weiß das selber, was, was wir da zusammen uns anschauen und was mich da, ähm, ja, was ihr da entdeckt habt einfach in den sechs Monaten. Ich weiß noch, als ich damit das äh, Workbook entworfen habe oder die Reise, mir fiel das so schwer, das auf sechs Monate zu begrenzen. glaube ich so, Also so einen Leitfaden dazu entwickeln, der aufeinander aufbaut und trotzdem total ähm, bringt und sinnvoll ist, also ich könnte mit dem ganzen Wissen locker, ich glaube, ein Jahr füllen. Ähm, ja. Und freue mich total, dass ähm, du so viel daraus mitnehmen konntest für dich, für deine Familie und einfach so ein tiefes Verständnis der Zusammenhänge. Und was würdest du denn sagen, was hat, was hat die Gruppe für dich? ja, gelöst. Also du hast ja vorhin davon gesprochen, was du alles so für Herausforderungen, Probleme, Struggles hattest, bevor du in die Gruppe kamst. Und was hat sie für dich gelöst, diese, diese Reise? Oder wo hat sich vielleicht so auch nach und nach, wo, wo hat sich nach und nach vielleicht auch was gelöst für dich? Ähm, also es hat sich gelöst, dass ich
0: sozusagen loslassen kann. Also dass ich ähm, diesen Kontrollzwang, Manchmal überkommt er mich noch, ja. <lacht> aber dass ich den loslassen kann. Also dass da diese Kontrolle nicht mehr da ist und dass ich verstanden habe, dass ich nichts ändern kann, wenn er nichts ändern will. Mhm. Ähm, und dass man vielleicht einfach hinter manche Sachen ein bisschen genauer guckt, dass ich angefangen habe zu verstehen, warum er das macht, warum er ähm, eben Drogen nimmt. Und ähm, ja, das hat dass sich gelöst und es hat für mich auch gelöst, dass ich mich von Leuten löse von Menschen, äh, die sagen, sie sind Freunde, aber die ähm, jetzt nicht mehr damit klargekommen sind, dass ich auf einmal anders bin. Also es hat auch in meinem Alltag was gemacht. Also ich kann, ja, ich lasse Leute einfach ziehen. Früher hätte ich dann vielleicht noch gesagt ähm, oder hinterher telefoniert und wir hinterher gerannt und jetzt sage ich auch dann eben nicht. Also ich schaffe es, das Problem an die Menschen zurückzugeben, deren Problem es ist.
1: Mhm. Also ja.
0: ich, mein, ich weiß nicht, ob du verstehst, was, was <lacht> ja, ich meine. Ja, ich, ver ich verstehe genau. sehr gut,
1: ja, was du meinst. Ich hätte auch äh, jetzt noch mal gerne nachgefragt oder mit dir drauf draufgeschaut auf das Thema Verantwortung. Wenn ich das jetzt so einfach mal so in den Raum werfe, was sind so deine Gedanken dazu nach der Reise? Das Thema Verantwortung, was konntest du da vielleicht auch für dich mitnehmen?
0: dass ich viel Verantwortung äh, abgeben kann, dass ich für mich verantwortlich bin und natürlich auch im gewissen Maß für meine Kinder noch und ähm, dass ich da jetzt auch ihn jetzt meinen Sohn jetzt nicht fallen lassen würde wegen seiner Sucht, aber dass ich dass es in seiner Verantwortung ist, ob er weiter konsumiert oder nicht und dass viele Sachen auch nicht mein Problem sind, auch also ob jetzt bei meinem Sohn ist oder auch bei anderen Menschen, dass ich da einfach immer erstmal gucke, wenn irgendwas ist, ist das meine Sache? Und dann stelle ich ganz oft fest, nee, das ist gar nicht meine Sache und mhm. gebe die Verantwortung dann eben einfach wieder an denjenigen zurück. Ob es jetzt Arbeitskollegen sind oder wie gesagt, Freunde, die man meinte, dass das Freunde sind, aber wenn die denn auf einmal merken, dass man die Verantwortung an sie zurückgibt, dann wollen die gar nicht mehr. Dann sind die komisch, weil man denen gar nicht mehr hilft. Also es waren schon ein paar interessante Sachen dabei, wo ich gemerkt habe, es ist aber gut, wenn man sich von diesem Ballast löst.
1: Ja, das finde ich auch nochmal sehr äh, wichtig, was du gerade rausstellst. Die Erfahrung durfte ich in meinem eigenen Prozess machen, aber natürlich auch mit jeder Klientin und jeder Teilnehmerin der Gruppe, dass diese Veränderung, dieses auch diese Veränderung im Fühlen, wie wir das vorhin so schön hatten, dass sich das nicht nur auf die Partnerschaft oder letztendlich den Grund dem bezieht, weshalb ihr in die Gruppe gekommen seid, sondern dass sich das auf alle Beziehungen im Leben ausweitet und jede Beziehung davon profitieren kann, weil wir ja am Ende während der Reise die ganze Zeit ja auch an der Beziehung zu uns selber arbeiten oder da drauf schauen, wie ist die eigentlich und Du hast vorhin auch nochmal angesprochen, dass diese, dieser Kontrollzwang, dass sich das immer mal wieder mal meldet, ähm, aber du hast auch einmal in der Nachricht mir gesagt, dass du so dankbar dafür bist, das zu bemerken, also in so eine andere Perspektive irgendwie gekommen zu sein. Genau. Und das geschieht ja durch die Beziehung zu uns selber, dass wir da so aufmerksam und mitfühlen, damit uns selber werden, ja.
0: Ja, aber ich hatte das gar nicht gemerkt, dass ich da so in Kontrollwahn bin. Und mittlerweile merke ich das, dass ich dann sage, stopp, jetzt bist du wieder irgendwie, da fängst du wieder an und dann versuche ich dann da rauszutreten. Und das klappt mittlerweile eigentlich ganz gut.
1: Mhm. Kannst du sagen, wie du, wie du dann mit dir umgehst in solchen Momenten? Also wie es dir da gelingt, was du da für dich mitgenommen hast?
0: Also da gibt es so, wird jetzt mal so ein kleines Männchen, Engelchen und Teufelchen. Der eine sagt dann immer, du musst, du musst, du musst. Und dann sagt aber jetzt einer, der hält dann das Stoppschild hoch und sagt so, nein, du weißt, dass dir das nicht gut tut. So, also so ungefähr ist das dann. Und es bringt ja auch nichts. Es gab ja immer dann wieder Streit, wenn ich dann angefangen habe, irgendwas zu suchen oder zu kontrollieren. Das, deswegen. Und es hat ja auch nichts geändert, ob ich es jetzt gefunden habe oder nicht. Also von daher, dann gab es ja noch mehr Stress. Und es ist halt nicht mehr meine Verantwortung.
1: Mhm. ja. Und ich erinnere mich auch daran, dass du ähm, sehr herausgefordert warst, am Anfang auch die, diese deine eigenen Gefühle dann da da sein zu lassen und zu fühlen. Also wenn wir in dieser Situation sind und gerne kontrollieren wollen, dann ja auch, weil da ganz viel Unangenehmes in uns aufkommt, wenn wir dann merken, wir können nicht kontrollieren oder also das da auch zulassen zu können. Was, was ist eigentlich mit mir ähm, los und das ähm, dem Raum zu geben? Ob es jetzt Trauer ist, ob es Wut ist, ähm, wie hast du das für dich erlebt?
0: Ja, also total, weil also bevor ich, sage ich mal, zu dir äh, in die, oder zu euch in die Gruppe gekommen bin, ja, hatte ich ganz starke Probleme, was mir immer noch manchmal schwerfällt, Gefühle zu zeigen. Aber es liegt mhm. halt einfach an, an meiner Kindheit und ähm, es hieß immer, weinig nicht oder heulen nicht oder wie das eben einfach so äh, damals war und ich habe dann einfach immer ganz viel weggedrückt und konnte mich selber auch gar nicht fühlen und ich habe jetzt so erst das Gefühl, dass ich damit anfange, mhm. äh, Gefühle zuzulassen und auch jetzt dann auch sagen kann, ich bin jetzt ärgerlich oder ich bin sauer oder ich bin traurig und ähm, also das ist noch ein Prozess, den ich jetzt gehe, aber immerhin habe ich da jetzt mal angefangen oder dass ich auch zulasse, dass ich weine. Also ich mhm. habe ja sonst immer, entweder habe ich heimlich geweint mhm. oder ich habe es halt einfach weggedrückt.
1: Ja, ja, schon Wahnsinn, was wir so über Jahre mit uns machen eigentlich. Ja, total. Ja, ja. Und äh, es wäre auch völlig utopisch zu denken, in sechs Monaten würde das funktionieren, <lacht> wenn wir das unser ganzes <lacht> Leben anders gemacht haben. Aber diesen Anfang irgendwie schon mal geschnappt zu haben und da weiterzugehen. Und ähm, ich hatte gerade noch mal so unsere, unsere Kette vor Augen oder den Anhänger, mit dem wir uns immer ja, so einordnen. Genau. Und ich finde... Das, das habe ich damals extra mir so ausgedacht, weil ich mir dachte, das macht es irgendwie greifbarer, weil es so schwierig ist, am Anfang einfach mal zu sagen, wie geht es mir denn eigentlich unabhängig von, von dieser anderen Person, weil wir so verstrickt sind und dieses Einordnen anhand, was, was ich in der Hand habe, da mal zu sagen, ich befinde mich jetzt so oder ja da oder da auf der Skala, dass das am Anfang sehr, sehr hilfreich sein kann und auch so im Alltag. Ich habe das tatsächlich manchmal, ich habe ja auch so einen Anhänger hier und wenn ich so irgendwie so das Gefühl habe, boah, ich, ich fühle mich gerade wieder total leer, wie so ausgesogen, dann habe ich diese Skala immer so vor Augen. <lacht> ich, mir, ich bin gerade eigentlich total im weißen Bereich. So. Ja.
0: ja, total. Ja, Es ist ja aber auch so, wenn dich jemand fragt, wie geht es dir? Mhm. Der will ja gar nicht wissen, wie es dir geht. Also meistens, ne? Und dann sagt man, ja, ist gut, ja, alles gut und eigentlich geht es einem ganz schlecht. Und ja, wie oft hat man das gehabt, wenn man dann gesagt hat, oh, mir geht es gar nicht so gut? Ach ja, was ist denn? Und dann hat man das kurz erzählt und ah, das wird schon wieder. Also, du hast gemerkt, die hat es gar nicht interessiert, wie es dir wirklich geht. Und das hat sich ja auch immer so eingeschlichen, dass man immer sagt, ja, mir geht's gut, obwohl es einem gar nicht gut geht.
1: Mhm. Ja, ja. Nicole, mich würde mal interessieren, wenn du jetzt noch mal auf die Reise zurückblickst. Was ist dir denn da so ganz besonders irgendwie in Erinnerung geblieben? Oder gab es so einen besonderen Moment für dich?
0: Ja, du... ich musste, ich weiß aber gar nicht mehr, was da genau war. Ich musste bei einer Session irgendwie weinen. Ich glaube, da hatte ich... Äh hatte ich mich mit ähm, meinem Sohn gestritten, dass er gesagt hat, ich würde der und ich sollte ihn ziehen lassen und irgendwie. Und dann gucke ich und dann haben noch bestimmt zwei oder drei andere geweint und die Taschentücher gezückt. Und das hat mein Herz irgendwie so berührt, dass alle mit mir so gelitten haben. Ja, also irgendwie, das war war irgendwie so ein so ein besonderer Moment, dass man doch gemerkt hat, was man da so für einen Zusammenhalt hat. Und ich glaube, dann kam dann, weil du fragst ja dann immer, wenn wir unsere Gruppe hatten, ähm, wie wir uns fühlen, ähm, ob das, ob irgendwas bei irgendjemand angeklungen ist und dann kamen dann auch ganz viele nette Worte. Das weiß ich noch.
1: Ja, ich finde das so, so kostbar, dass bei den Lila Herzen dieser Raum da ist und ich finde, das erfordert auch viel Vertrauen, sich da so zu zeigen und also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, kannst du gerne gleich mal sagen, aber ich habe das auch so erlebt, die Mehr wir zusammengewachsen sind und auch Verletzlichkeit mal zugelassen haben, desto mehr haben sich die anderen auch geöffnet. Es wurde dann zu so einer Dynamik, dass dann auch einfach so Themen auch hochkommen konnten, die vielleicht in anderen Kontexten gar nicht so mal hochkommen konnten. Also dass wir da durch dieses Zusammenwachsen sehr schön hinschauen konnten, ja, miteinander. Total. Mhm. Ja, schön, dass so ein emotionaler Moment dir so in Erinnerung geblieben ist, wo du ja, ja gerade gesagt hast, dass es dir eigentlich immer sehr schwer fiel oder du dann auch so heimlich geweint hast und das dann in so einer Gruppe tun zu können mit Frauen, die da mitfühlen können. Ja.
0: ja, das war... ich Weiß wie gesagt, ich kann mich jetzt nicht mehr so ganz daran erinnern, worum es eigentlich ging, aber ich musste dann weinen und dann, als ich dann wieder in die Kamera geguckt habe, habe ich dann gesehen, dass da zwei andere auch noch die Augen und Nase geputzt haben. Und ich gedacht habe, oh, aber es, es tat gut einfach in dem Moment, ähm, ja, ja, das loszulassen.
1: Ja, schön. Ähm, Nicole, ich würde dich gerne noch fragen. Ich weiß, dass du ja auch irgendwo anderweitig schon Kontakt zum Hilfesystem mal hattest bei der Problematik, auch deine, deine Kinder und es so kostbar ist. Und das möchte ich an der Stelle auch nochmal erwähnen, dass es diese ganzen Angebote gibt und dass es so wichtig ist, dass es die gibt.
0: Auf jeden Fall.
1: Und dennoch möchte ich dich gerne mal fragen, was war denn für dich sowas, das Besondere an den lila Herzen oder was war für dich da vielleicht auch irgendwie so ein bisschen anders, was bei dir so angeklungen ist, bei dem Format?
0: Also erstmal, dass wir ja quasi alle Frauen ähm, im gleichen Boot sitzen, dass sich ganz viel auch bei denen ja getan hat, wo man auch mitbekommen hat, dass das Suchtsystem auch schon in deren Kindheit oder in deren frühen Jugend, also die ganze Geschichte ähm, der Frauen, das war eben das Besondere. Und ähm, ich glaube, dass man das sonst so nicht mitkriegen würde. Ich glaube, ähm, andere Selbsthilfegruppen für Eltern, ich glaube, da dreht sich wirklich viel um, den, um das süchtige Kind und nicht um die Person, die ähm, die jetzt da in dieser Gruppe sitzt. Also, das ist, ich war, wir waren jetzt in keiner Selbsthilfegruppe für Eltern. Also, wir waren, die ähm, Kinder waren äh, in Suchttherapien oder Gesprächen. Und ähm, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie Selbsthilfegruppen für Eltern sind. Aber was ich so gesehen habe, auch im Internet oder so, geht es da halt ja viel um den Süchtigen und gar nicht um die Eltern oder um die Person, die dann auch sich Hilfe suchen will. Und die Hilfe musste ich mir dann ähm, an, bei einer Psychologin suchen, mhm. ähm, wo ich dann aber gemerkt habe, dass die sich halt mit dem Suchtsystem nicht auskennt. Und das ist dann schwierig, sage ich mal so. Also da ist man irgendwie nicht auf den Punkt der co gekommen. Das ist ähm, scheinbar auch nicht bei allen Psychologen angekommen. Also kennt nicht jeder Psychologe. Mhm habe ich festgestellt. Und ja gut, zur heutigen Zeit jetzt einen guten Psychologen zu finden, ist ja sowieso schwierig, dass man, man landet auf Wartelisten. Und ähm, ja, deswegen ist diese Gruppe einfach total viel wert.
1: Danke dir da nochmal für deine für deine Offenheit und Einblicke auch in, in ja, die Unterstützung, die du da schon rangenommen hast auf deinem Weg. Ich finde das ähm, an der Stelle nochmal wichtig zu sagen, dass in der Gruppe ja auch viele Teilnehmerinnen sind, die ähm, eine therapeutische Hilfe zusätzlich in Anspruch nehmen ne? und dass es unglaublich hilfreich sein kann, wenn, wenn da einfach so die Chemie stimmt und das matcht und da mit jemandem auch einzeln nochmal so wirklich tief reinzugehen, gerade wenn es so an Themen gehen, die einen wirklich schon früh geprägt haben in der Kindheit und äh, da nochmal so draufzuschauen. Aber was du auch nochmal angesprochen hast, dass da so ein Raum einfach da ist für, für dich oder für jede Teilnehmerin, dass es da um, um euch geht und auch so einen liebevollen Raum zu halten. Also wir haben vorhin drauf geschaut, ne, da sind auch Tränen geflossen und Gerade genau. so zu Beginn, das war schon krass, da auch diese Geschichten zu hören. Das ist auch für mich ähm, am Anfang immer noch mal herausfordernd. Ich blicke da ja mittlerweile ja mit einer gesunden Distanz drauf, aber natürlich, je nachdem, welche Geschichte, dann berührt mich das natürlich auch. Aber es ist ein gesundes Mitgefühl. Aber dieses einen liebevollen Raum zu schaffen, wo ihr auch nach jedem Treffen mit so einem richtig, gestärkten Gefühl auch rausgehen könnt. Also nicht mit einem Gefühl, wir haben uns jetzt hier 90 Minuten um das Problem gekreist, um das wir uns sowieso 24-7 früher gekreist haben, sondern ähm, den Fokus da mal wegzunehmen und darauf zu schauen, was es da noch Schönes und Stärkendes auch geben kann. Ähm, also ich habe das immer so erlebt, dass wir aus jedem Treffen mit einem gestärkten Gefühl rausgehen konnten. Wie hast du das wahrgenommen?
0: Ja, total. Also auch, dass man da einfach ähm, anders hinguckt auch. Also, dass man nicht nur die Suchtproblematik sieht, sondern auch mal dahinter guckt. Und da kam ja bei uns dann doch eine Menge raus in der Familie, dass ähm, da einfach auch noch andere psychische Erkrankungen dahinter stehen. Und ich glaube, die hätte ich so nie angeguckt, wenn wir nicht alle zusammen gewesen wären. Also, dass man manche Sachen jetzt auch noch mal ähm, hinterfragt und noch mal anders guckt. Und jetzt sind ja tatsächlich alle jetzt meiner Diagnostik, äh, dass da mhm. geguckt wird, da steht ja ein ADHS im Raum und bei dem Sohn wurde es jetzt schon erkannt, ist es vielleicht bei der Tochter auch noch, vielleicht habe ich das auch. Also man hat tatsächlich durch diese Sucht jetzt auf einmal anders hingeguckt und äh, durch diese Gruppe. Was, das wäre wahrscheinlich nie passiert. Das wär sonst einfach so, wäre sonst ja. einfach so gelaufen und wer weiß, wo er denn gelandet wäre. Ähm, und ja, wir wären alle verzweifelt und jetzt hat man auf einmal ja dadurch, dass es einem selber besser geht, dass man wieder mehr Ressourcen hat und mehr Kräfte, dass man da einfach noch mal ganz anders drauf gucken kann auf diese Problematik.
1: Ja, ja diesen großen Punkt Komorbidität, den ich jetzt auch vor kurzem im Podcast aufgegriffen habe, also Begleiterkrankungen, die bei Sucht auftreten können und das ja auch meistens die Regel ist und ganz, ganz selten eine Ausnahme, dass da Begleiterkrankungen vorkommen. Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Schlüssel ähm, in diesem, um, um auch die Haltung zu verändern, um auch ja nochmal einen weiteren Blick auf diese ganze Thematik zu bekommen, weil sich oft ja doch alles sehr, sehr, sehr stark auf die Sucht also konzentriert zentriert und auf das Suchtmittel vielleicht, auf diese Person, aber was da halt noch alles dran dranhängt und dass de, der Konsum einer Substanz oft so ein Versuch der Selbstmedikation genau. irgendwie ist. Ne? Also, das hat mir auch in meinem Prozess extrem geholfen und zeigt auch nochmal so schön auf, dass es damit nicht getan ist, das einfach wegzulassen, sondern dass jeder diese Verantwortung tragen darf, dahin zu sehen und diesen Entschluss, ich möchte einen anderen Weg finden, damit umzugehen, mit was für Herausforderungen ich auch immer zu kämpfen habe, was für psychische Erkrankungen oder auch andere Persönlichkeitsmerkmale oder sonst was, was da Thema ist, dass da ähm, hingeschaut werden darf. Aber dass wir das ja nie für eine andere Person machen können und ähm, genau. lösen können. Ja, ja. und das finde ich so schön, ähm, was du auch jetzt nochmal gesagt hast, dass auch durch diese Reise bei dir nochmal sehr viel ins Bewusstsein geholt worden ist und dass es da durchaus ja auch sein kann, dass da Themen an die Oberfläche kommen, wo es sich dann nach der Reise lohnt, total auch nochmal reinzugehen. Also auch in, bei den ehemaligen Lila-Herzenteilnehmerinnen gab es Frauen, die dann ähm, sich entschieden haben, während der Gruppe noch oder danach. So, ich gehe jetzt nochmal intensiv irgendwie in eine ähm, Einzelbegleitung, in eine therapeutische Behandlung, wenn es auch wirklich krankhafte ähm, Aspekte aufweist. Das ist nun um, mal ja, unerlässlich oder auch super sinnvoll. Ähm, und das finde ich so schön, das mitzuerleben, wie wieder so hingeschaut wird und dann auch eigenverantwortlich Lösungen gefunden werden und zu schauen, was tut mir denn eigentlich wirklich gut und dann die, die Schritte weiterzugehen.
0: Genau, ja, man guckt genauer hin wieder. Manchmal habe ich auch schon überlegt, vielleicht sollte das alles so sein, dass man erstmal durch ein tiefes, tiefes Tal gegangen ist. Ich meine, ich hätte darauf drauf verzichten können, sagen wir es mal so, aber ähm, vielleicht muss das so sein, dass man genauer hinguckt, auch ähm, ja, für mich, äh, für unseren Sohn und aber auch für unsere Tochter, dass da auch einfach ähm, jetzt anders geguckt wird, dass einem klar wird, was ich den Kindern ähm, unbewusst mitgegeben habe, dass man das vielleicht auch noch jetzt auch noch ändert, dass man da auch offen drüber reden kann. Also vielleicht musste das einfach so sein, damit es jetzt dann alles besser wird.
1: Ja, voll. Ich finde das so schön, das, das habe ich auch einmal, als du das so geteilt hast in der Gruppe, dieses offen drüber reden, also wie heilsam das sein kann, ähm, auch als Familie zusammen hinzugucken und nicht die Schuld von einem zum anderen zu schieben, auch als als Mutter da nicht in so einer Schuldstarre zu verharren, sondern dieses Miteinander sprechen und zu schauen, wie wollen wir es jetzt machen und ähm, da weiterzugehen, das finde ich Richtig schön auch so zu sehen, wie das so Wellen geschlagen hat. Auch irgendwie für ja. mich, das finde ich, find ich ähm, total kostbar. Ja, das habe ich mir jedes Mal gedacht, irgendwie, wenn du so erzählt hast, so wie da so Erkenntnisse waren oder auf jeden Fall. Ja, mit Blick auf die Zeit, liebe Nicole, würde ich dich jetzt gerne noch fragen: ähm, Du hast schon vorhin mal erwähnt, dein Herz, das blutet ein bisschen, wenn du daran denkst, die Gruppe geht jetzt äh, zu Ende, wenn die Folge rauskommt, dann hatten wir unser letztes Treffen schon. Wir werden uns immer wieder im Diller Hafen begegnen können, ja. ähm, da können wir immer wieder einkehren. Das finde ich auch ganz schön zu wissen, dass ihr den Raum habt und ich euch da auch wiedersehen kann. Ähm, aber wie geht es denn jetzt für dich weiter oder weiter? Jetzt nach der Gruppe, was sind so Dinge, die du mitnimmst, die du ähm, wirklich ganz bewusst weiterführen möchtest? Wie geht es für dich weiter?
0: Also, dass ich definitiv äh, weiter achtsam bin und weiter achtsam mit mir umgehe. Ich habe äh, das Meditieren für mich entdeckt, das hätte ich ja nie gedacht, aber das... <lacht> ist so. Und ja, ich habe jetzt auch für mich ähm, ja die ADS-Diagnostik äh, angegangen. Mal gucken, was da bei mir rauskommt. Ja, und dann gehe ich ja nochmal zu dir in die Einzelbetreuung.
1: Ja, die Einzelbegleitung. Da freue ich mich genau. sehr, mit dir an das anknüpfen zu können, was wir in den sechs Monaten mit dem lila Herzchen schon erreichen durften oder was du schon für dich entdecken durftest und da noch tiefer reinzugehen, ich erlebe das immer, ich hatte jetzt bei der letzten Reise die Chance, da mit einer Klientin weiterzugehen und das war nochmal wie so ein Brennglas irgendwie auf, auf sie. Auch nur ja. auf sie gerichtet, einfach nur ein Raum für sie und ähm, sie hätte auch nochmal ganz viel mitnehmen dürfen und ähm, an der Stelle, wenn sie das hier hört, liebe Grüße, <lacht> sie wird wissen, <lacht> dass sie gemeint ist und ich freue mich schon sehr ähm, auf die Zeit da auch mit dir. Ja, um, ich
0: glaube, dass das mich das nochmal einen Riesenschritt voranbringt. Ja. Also ich bin schon wirklich weit gekommen, das hätte ich ähm, nie erwartet, aber ich glaube, das ist einfach nochmal, ähm, wie du schon sagst, dein Fokus nur auf mich sozusagen, dass das einfach nochmal eine ganz andere Sache dann ist, dass man dann die 90 Minuten nur für sich hat. Das ist dann auch nochmal, ja, wie so eine Verwöhnmassage irgendwie. Keine Ahnung, <lacht> wie ich das be beschreiben soll, aber es ist einfach nochmal, das sind dann meine 90 Minuten.
1: Ja, ja. Also wie gesagt, ich, ich bin schon sehr gespannt und freue mich drauf. Und ähm, bevor wir jetzt hier abschließen, möchte ich dir gerne die Frage stellen, die jede, jeder Interviewgast, jede Interviewgastin hier im Podcast äh, gestellt bekommt. Und zwar, Nicole, wenn du jetzt auf das alles so zurückblickst, bis dahin, wo du jetzt stehst, was würdest du denn sagen, ist denn dein Potenzial in der Suchtbeziehung? eine Beziehung ist die zu deinem Sohn in dem Falle, weshalb du in die Gruppe gekommen bist. Und was ist dein Potenzial, was sich da so hinter verbirgt hat?
0: Ähm, dass ich jetzt genauer hinschaue. Also ich hätte äh, unser Familienkonstrukt wahrscheinlich äh, nie so genau hinterfragt, wenn das jetzt alles nicht passieren würde und habe für mich festgestellt, äh, dass ich nur dann stark sein kann, wenn ich äh, mir all das gebe, was ich brauche. Und das habe ich äh, die ganzen Jahre nicht gemacht. Und ich fange jetzt gerade an damit, das äh, mir zu geben, was mir gut tut. Und dass ich, wie gesagt, auch Gefühle zulassen kann. Und das ist mein Potenzial unter das, was ich tatsächlich aus dieser Suchtbeziehung rausgezogen habe. Dass ich schon stark sein kann, wenn ich mir auch ganz viel gebe. Und dass ich aber auch eine ganz tolle Familie habe. Also, dass wir alle zusammenhalten. Ich habe einen super Mann und der trägt das alles mit. Das ist der Stiefvater, aber der ist also macht das ganz toll und dass wir eine ganz tolle kleine Tochter haben, die auch super stark ist und ihren kranken Bruder unheimlich unterstützt hat und auch der große Bruder. Also muss ich wirklich sagen, wir haben eine super Familie.
1: Wunder, wunderschön, das sind schöne abschließende Worte. Ja. Und ich danke dir von Herzen sehr, Nicole, für dein Vertrauen, was du in meine Arbeit gesteckt hast, was du in die Lila herzen gruppe gesteckt hast, aber vor allen Dingen, was du in dich gesteckt hast, indem du auf die Reise gegangen bist.
0: Ja, danke also ich, ich kann dir nur danken und danke, dass es dich gibt und auch danke für deine Arbeit, was du Wertvolles wirklich auf die Beine gestellt hast. Also die Welt kann froh sein, dass es eine Jill gibt.
1: <lacht> vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz, ganz viel lila Herzenliebe auf deinen nächsten Schritten. Ja, ich danke dir <lacht> auch.